1: Na sua 93FM, mais um Culto Doméstico. Abra o coração, ouvidos atentos, porque o Senhor quer falar conosco. Hoje com a gente, nosso queridão, Reverendo Hélio Tomás, que honra, que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Um abraço a todos da Segunda Igreja do Nazareno, de
0: Nilópolis Olá, Márcia, que bom, que bom estar aqui contigo, que bom estar com os nossos ouvintes aqui na 93, no Culto Doméstico. Eu fico muito feliz em participar desse projeto, porque tem alcançado muitas pessoas, tem alcançado vidas através da palavra de Deus. E é sempre uma palavra de esperança. Às 20, 15, todo dia, toda noite, uma palavra é lançada a milhares de corações e eu fico feliz em participar desse momento junto. Com a 93. Amém, reverendo Hélio. Hoje a palavra no Antigo Testamento é isso? Vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. Você já pode se antecipar aí buscando a sua Bíblia, pegando a sua Bíblia e já abrindo no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 2 a 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 2 a 12. A palavra de Deus para o seu coração. E diz assim. A palavra do Senhor. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da lei do mar e da Síria, e eis que já estão em Asazon, Tamar, que é em Jede. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor e a apregoar jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo... Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais Não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, o texto que nós lemos, ele retrata já um período próximo ao fim do reinado de Josafá. E justamente no momento em que os Moabitas, os Amonitas, os Edonitas e outros povos eh, estavam arquitetando invadir Judá. E já estava em andamento toda a mobilização para a invasão. E ao saber da invasão, Josafá temeu. Está lá no versículo 3. E interessante é que mesmo Josafá sendo um homem justo, um homem bom, e apesar dele ser um homem de Deus, como rei de Judá, o inimigo se levantou contra ele. Esses povos arquitetaram invadir Judá, e Josafá percebendo que o efetivo era muito maior do que o dele, do que o de Judá, e certamente ele seria vencido, e mesmo temendo a derrota dentro do contexto bélico, do que de respeito a uma possível confrontação, ele como homem de Deus, ele agiu colocando a sua fé em ação. É aquilo irmãos que nós fazemos diante das situações que envolvem a nossa vida e nos trazem medo, nos trazem temores, coisas que acontecem e abalam a nossa estrutura e às vezes elas acontecem numa intensidade tão grande e numa proporção tão grande que nós não temos condições de resolver, de solucionar e aí parece aos nossos olhos aos olhos humanos que a derrota é iminente. mas aí é nesse momento que nós que conhecemos a palavra de Deus conhecemos o Deus vivo Deus Todo-Poderoso sabemos quem ele é sabemos qual é a relação dele conosco e nossa com ele e vivemos em função dessa relação nós partimos para as armas espirituais é quando nós Colocamos a nossa fé em ação. Exatamente como Josafá fez. E, e como, como é que ele fez isso? Ele buscou ao Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Olha o que a Bíblia diz no versículo 2. Está escrito lá. Uma multidão de inimigos estava vindo do mar da Síria em direção ao povo de Deus. E aí no versículo 3 diz. Que por causa disso o rei Josafá temeu. E... Nesse momento nós podemos entender que por mais que o mal arquitete alguma estratégia contra nós, por mais que alguma coisa invista contra nós, nós não podemos deixar que o medo nos paralise e sejamos derrotados, é nesse momento que temos que buscar forças no Senhor. É nesse momento que temos que lutar com armas espirituais. É nesse momento que temos que buscar o Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa compreensão, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E foi o que Josafá fez. Ele buscou o Senhor em oração. Ele convocou todo o povo de Judá para um jejum diante do Senhor. E todo o povo se ajuntou a ele para aclamar, para pedir socorro ao Senhor. E também outras cidades próximas de Judá também vieram buscar o Senhor junto com eles. E aí, Josafá, ele se colocou de pé na congregação, diz o texto, diante de todos, tanto de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor. E ele ali proclamou uma oração, orou junto com eles, uma oração Que tocou o coração de Deus. Que moveu o agir de Deus. Irmãos. No momento em que você passa por lutas. Talvez o inimigo diga para você. Você não tem força para orar diga para você, não vai à igreja, não, porque você está passando um momentos difíceis, então, o que adianta você ir à igreja para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, se o teu coração está assim? Irmãos, não cedam a essas palavras do inimigo. A casa do Senhor é o lugar aonde nós buscamos o nosso Deus, é onde nós adoramos ao nosso Deus. O culto, o culto é a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Quando nós colocamos diante do Senhor o nosso coração em adoração, nós nós não assistimos um culto, nós participamos do culto e o fazemos na casa do Senhor. Diante do altar do Senhor buscamos em oração, somos cobertos com a oração dos, dos pastores. Recebemos a palavra de Deus que traz respostas às questões da nossa vida, que traz conforto, que traz consolo, que traz refrigério, que traz da parte de Deus através do Espírito Santo a resposta para situações completamente Difíceis ou impossíveis da nossa vida é quando nós somos levados em comunhão num só pensamento, não num só uma só unidade, em adoração ao Senhor, buscamos a Ele por isso a importância da igreja na nossa vida, nós somos igreja de Cristo, igreja individual, mas precisamos estar congregando, precisamos estar em comunhão, que é a igreja local, onde nós nos reunimos para buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, receber do Senhor a porção daquele dia uma porção que vai nos dar estabilidade nos momentos das aflições, nos momentos do medo, e assim Josafá Josafá fez, Josafá se colocou de frente do templo, ele convocou todo o povo, e ali ele orou, e após a oração, Josafá, ele tranquiliza o povo, ele diz ao povo que eles deveriam se acalmar, e apenas contemplar a salvação do Senhor a favor deles, porque Deus É quem iria pelejar aquela batalha. Era Deus que estaria ali à frente deles, e foi assim que aconteceu. E o Senhor agiu, o Senhor deu a vitória a Josafá. E é sempre assim, quando nós confiamos, nós buscamos ao Senhor, Ele vem como socorro na nossa vida. Irmãos, aprendemos também que há batalhas que não são para nós lutarmos, que é o Senhor que luta por nós, mas ao mesmo tempo. Ele diz que nós devemos enfrentar. Enfrentar quer dizer tomarmos posição para ir contra aquilo que está tentando contra a nossa vida, aquilo que está tentando contra nós. Mas quem vai fazer, quem vai agir, quem vai operar todas as coisas é o Senhor. Olha lá, não é isso que está escrito no, no, no capítulo 20, no versículo 17? Diz assim o texto, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Irmãos, parece um contrassenso, né? Se há batalhas que nós, não somos nós que batalhamos, é o Senhor que batalha por nós, por que que nós temos que enfrentar? Aí é uma questão de posição, é uma questão de nós não deixarmos que os problemas nos abatam, nos desanimem, nos derrotem, sabendo que é o Senhor que peleja a nosso favor. E aí aprendemos também que no meio dessas batalhas, sabendo que Deus é que pelejará a nosso favor, nós não podemos deixar de Adorar o Senhor, de louvar o Senhor, diante dos momentos difíceis da vida, às vezes o inimigo chega para você dizendo que você não tem condição de adorar a Deus, que você está fraco, que você está abatido, que a dor do que você está passando é muito maior do que a a tua expressão de adoração. E que às vezes você diz, como é que eu vou adorar o Senhor estando nessa condição, sofrendo o que eu estou sofrendo? Irmãos, nós não dependemos de que tudo vá bem, para nós adorarmos ao Senhor, simplesmente adoramos ao Senhor, se formos ver lá, ao final desse capítulo 20, nós vemos que, Josafá convocou o povo, a clamar e a adorar o Senhor, colocou os levitas à frente da batalha, irmãos, por que colocar os levitas à frente da batalha, não seria o certo colocar, os, os seus guerreiros, os mais poderosos, mas ele colocou os levitas, por quê? Porque ele sabia que Deus ia agir, ele tinha fé. O poder da fé moveu essa ação, essa atitude. Quer dizer, ele já entra na batalha louvando ao Senhor, porque sabem que a vitória é certa. É assim, Senhor, na nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco, Ele é conosco, é Ele que justamente age em todos os detalhes dos problemas que nós passamos, das aflições que nós passamos, dos nossos temores. Ele conhece, ele sabe, e é através do seu poder, da nossa fé no Senhor, da nossa confiança no Senhor, é que nós superamos, nós ganhamos força, nós nos refazemos de tudo aquilo que o choque da primeira notícia chegou até nós. E aí é quando nós vemos que, de fato, nós não dependemos de que tudo vá bem para louvarmos ao Senhor. Simplesmente louvamos ao Senhor porque sabemos o final das coisas. Sabemos que os problemas são temporais na nossa vida, que os impossíveis, eles à luz dos nossos recursos... Não tem solução, mas diante do Senhor que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que habita os céus, como Josafá falou na sua oração, tu és o Deus dos céus, então quer dizer, ele diz que sobre a terra não há reino que possa ser maior do que o poder de Deus. Ele subjuga todos os reinos da terra. E não há nada nesse mundo, seja do que é visível, do que é palpável, seja de tudo aquilo que está dentro do campo humano, terreno ou espiritual. Tudo está sobre o domínio do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus tremendo e maravilhoso que através do seu grande amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para que nós tivéssemos salvação. Estabeleceu uma aliança de salvação conosco, para que nós pudéssemos tomar posse da vida eterna. Com o perdão dos nossos pecados, nos tirou das trevas para a luz do seu amor. E esse mesmo Deus maravilhoso, que nos trouxe salvação em Jesus Cristo, é o mesmo que provê todas as coisas no mundo terreno, nós já temos a esperança da glória garantida no Senhor, nada nesse mundo nos derrota a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores e somos em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador, mas mesmo que no contexto desse mundo, do mundo terreno daquilo que é corruptível daquilo que se desfaz ao tempo, nós sabemos que estamos guardados nas mãos do Senhor, temos uma morada celestial e que a nossa vitória se dará quando nós adentrarmos a glória do Deus vivo, a glória de Deus e habitarmos com Ele na eternidade. Nós temos a certeza de que todas as coisas que acontecem neste mundo estão sob controle do Senhor, mas muitas coisas vêm da parte do inimigo para tentar nos enfraquecer, para nos furtar a fé, para para nos furtar a nossa alegria e a nossa confiança no Senhor, mas nós não podemos retroceder, a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que avançam, avançam na certeza da esperança da glória, avançam na certeza de que todas as coisas que estamos sujeitos a esse mundo, estão submetidas à mão do nosso Deus. Esse mesmo Deus que diz para nós que é nosso. Ele diz, eu sou o teu Deus. Lá em Isaías 41, versículo 10, versículo 13, ele fala, eu sou o teu Deus. E é sobre isso que... Eh, Josafá lançou a sua oração, aquele era o povo de Deus, era uma propriedade dele como pode os inimigos se levantarem para os destruir, se Deus tinha promessas, tinha planos para eles como povo, então ele lançou as bases da fé, na aliança que Deus fez com o seu povo, irmãos Nós vivemos pela fé, isso quer dizer que a nossa vida está lançada na aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus para a salvação e a vida eterna, ninguém pode tirar isso de nós, o mundo não pode tirar isso de nós, Satanás não pode tirar isso de nós, os benefícios desse desse mundo, os assédios desse mundo, as coisas mais maravilhosas, as coisas mais valiosas desse mundo, não podem tirar de nós aquilo que já nos foi dado, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, isso quer dizer que no mundo terreno, podemos até passar por temores, sim, passamos, mas nós não nos abatemos no sentido de, vou ser derrotado, não vou conseguir vencer, isso vai destruir a minha vida, afinal de contas, somos ou não somos de Deus, a sua convicção acerca da sua relação com Deus, lhe permite saber que o Senhor é nosso e nós somos dele, nós habitamos nele e ele habita em nós, e ele vai diante de nós, não há nada que ele não saiba, não há nada que ele não faça, que ele não possa, e não há nada nem lugar nenhum que ele não se faça presente a favor daqueles que o temem, portanto a decisão de Josafá diante de uma situação muito difícil foi colocar a sua fé em ação, convocando o povo a orar e a jejuar e a adorar o Senhor. Lá no versículo 21 do mesmo capítulo 20. Diz o seguinte. Depois de consultar o povo. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. E o louvarem pelo, re... pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Diante das lutas, das aflições, dos momentos mais angustiantes da sua vida, adore ao Senhor, louve ao Senhor, determine através do louvor quem é que, que é por você, quem é o teu Deus, e faça isso bem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre essa é uma palavra que desfaz toda ação do inferno toda ação do mal tudo aquilo pelo qual investe contra você não subsiste ao poder do louvor que o Senhor possa renovar a tua fé a tua esperança que possa te lançar as armas espirituais, através da experiência de Josafá, para que você viva as suas próprias experiências com Deus, sabendo que Ele é contigo, agora Ele está cuidando do que é teu, dê graças ao Senhor por isso, Ele é o teu Deus, em todo momento e circunstância. Que Deus te abençoe.
1: Amém! Glórias a Deus! Palavra maravilhosa nesta noite, neste culto que nos abençoa, palavra que nos fortalece, nos renova, traz refrigério. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família. Você que está aí no hospital, numa clínica, encarcerado, você que está precisando aí da prosperidade no seu trabalho, na sua loja, nos seus negócios, restituição familiar. Cremos um Deus de misericórdia, de poder, que o Senhor Sare a nossa nação, sária a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz nas comunidades, que haja paz entre as nações, pelos nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pelo nosso reverendo Alito Mais, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, pelo nosso irmão Insonoplasta Fabiano e toda a família, pela nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amar e família, Cristina Xista e família, minha vida e família, pelas autoridades governamentais. Pelo nosso presidente
0: Reverendo Hélio Tomás, oremos Então vamos orar Irmãos, vamos falar com Deus Senhor Deus e Pai Nós queremos te agradecer Pelo privilégio que o Senhor nos dá De poder falar contigo em oração Sabendo que o Senhor nos ouve Nós te pedimos por todos os pedidos de oração Que chegaram até nós nesta noite Todos aqueles ouvintes Que foram tocados pela tua palavra E que estão passando por lutas estão passando por dificuldades. Visite-os neste momento, Senhor Deus, com a força do Teu poder. Também os que estão enfermos, aqueles que precisam, Senhor Deus, da Tua unção de cura. Aos encarcerados, que o Senhor venha trazer bálsamo, refrigério da alma e transformação nas Suas causas e principalmente nas Suas vidas. Que possam reconhecer Jesus Cristo como o Todo-Poderoso sobre o seu viver, sobre as suas condições, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, te pedimos pelas nossas autoridades, por os governantes, te pedimos, Senhor Deus, pelos poderes pelos quais legislam o nosso Estado, a nossa nação. Também, Senhor Deus, te pedimos pelo nosso povo, que o Senhor guarde, livre de todo mal, da maldade do homem. Seja, Senhor Deus, com a Família 93, toda a direção, os funcionários, todas as programações. Senhor, obrigado por essa instrumentalidade que tanto tem permitido chegar a Tua Palavra ao coração de tantas pessoas. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso e não há nada que o Senhor não possa Nada que o Senhor não possa fazer agora, nesse momento, na vida daqueles que estão nos ouvidos, junto conosco, orando com o Senhor pelas suas necessidades. Seja com eles em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Reverendo Hélio Tomás, graças a Deus pela sua vida. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas
0: considerações finais, Reverendo. Ô, Márcio, é um privilégio poder receber aí da tá, 93 e de você a oportunidade de divulgar a igreja. Né? E a segunda igreja do Nazareno, em Milópolis, a igreja que eu sou pastor, fica na rua. O vereador Francisco Nunes, 1423, no centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis, perto do Colégio Aidano de Almeida. E você que gostaria de conhecer a igreja, ela temos cultos às quartas-feiras, 19h30, cultos às quintas-feiras, 8 da manhã, domingos às 9 da manhã e às 10h30 à escola dominical. E às 18h30 à noite, no domingo, tá bom? E cultos de sábado, sextas-feiras, que são cultos especiais, específicos, que são cultos de homens, mulheres, missões, jovens, adolescentes. Tem toda uma atividade né, que você pode se informar. Também nas redes sociais, você procura Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis, tá? Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis. Então eu quero Márcia aproveitar essa oportunidade mandar um, um abraço bem apertado para minha esposa, minha filha, o Rodrigo, meu genro, também para minha mãe, Pastora Irene, ela está nos ouvindo e também é, para todos os nossos ouvintes. Márcia, olha semana, umas três semanas atrás, né, um, um ouvinte me ligou, conseguiu meu contato. E compartilhou comigo quanto a palavra de Deus foi importante para ele naquele dia. Quanto transformou sentimentos que ele estava sentindo. E nós conversamos um bom tempo e e foi uma experiência muito legal. Então, para nós vermos o seguinte, que esse é um exemplo de como a instrumentalidade do culto doméstico tem alcançado corações, alcançado vidas. É isso. Um beijo para todos, um beijo, Márcia. Deus. Os abençoe.
1: Glórias a Deus, não é isso? É a palavra do Senhor chegando através da 93 e usando pastores como o nosso reverendo Hélio Tomás. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua presença, pela sua palavra. E seja breve, retorno, nosso querido pastor Hélio Tomás, da Segunda Igreja de Nazareno, aqui em Nilópolis. Seja breve seu retorno, pastorzão. Um abraço grande. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também. Em podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.